0: 26 Şubat, Cuma sabahından herkese günaydın. Ben Yakup ve Apostol 6.30 dinliyorsunuz şu anda. Zaman bir hayli çabuk geçiyor değil mi? 2021'e girmemiz şöyle dursun, Şubat ayını da tamamladık bile. Umarım Şubat ayında güzel şeyler sizi bulmuştur ve yine umarım Mart ayı daha da güzel geçer. Bugünün bülteni Papara'nın destekleriyle ulaşıyor. Papara'nın herkesin finansal hizmetlere özgürce ulaşabilmesi misyonuyla geliştirdiği Papara Kart ürünleri ve QR kod özelliği Ödeme süreçlerini kolaylaştırıyor. Ayrıntılar için bültene göz atabilirsiniz diyorum ve sizi 26 Şubat Cuma gününün detaylarıyla baş başa bırakıyorum. Keyifli dinlemeler. Piyasalar ve Ekonomi Avrupa Birliği İstatistik Ofisi Eurostat'ın verilerine göre Avru bölgesinde Ekonomik Güven Endeksi Şubat ayında 93,4'e yükselerek neredeyse son bir yıl içindeki en yüksek seviyesine geldi. İmalat sanayi, hizmetler ve tüketici güveni alt endekslerinin tamamında yükselme görülürken, perakende ve finansal hizmetler sektörlerinde gerileme yaşandı. Tüketiciler ve işletmeler bölgedeki aşılama kampanyaları sayesinde ekonomik toparlanmanın hızlanmasını bekliyor. Türkiye'de Ekonomik Güven Endeksi Şubat ayında aylık bazda %0,5 gerileyerek 95,8 seviyesine geldi. Endeksteki düşüş, real kesim, hizmet ve inşaat sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü verilerine göre, geçtiğimiz yıl merkezi hükümetlerin piyasalardan aldığı borç miktarı, önceki yıla kıyasla %60 yükselerek rekor seviyede artış gösterdi. Bu, 2008 küresel finans krizindeki yıllık artışın, neredeyse iki katına denk geliyor. Hükümetlerin kısa vadeli borçlanma eğiliminin yeniden finansman risklerini artırabileceğini belirten OECD, borçlanmanın bu yılda artış göstermesini ve toplam 19,1 trilyon dolara ulaşmasını öngörüyor. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, G20 ülkelerindeki mevkidaşlarına gönderdiği bir mektupta, uluslararası para fonunun düşük gelirli ülkelerin likidite ihtiyaçlarını karşılamak için daha fazla özel çekim hakkı tahsis etmesini desteklediğini ifade etti. Düşük gelirli ülkeler için daha fazla uluslararası destek verilmemesinin küresel ekonomide tehlikeli ve kalıcı bir ayrışmaya yol açabileceğini vurgulayan Yalın, SDR tahsisinin verimli olması için G20'nin geniş bir ülkeler koalisyonuyla birlikte hareket etmesi ve süreçteki şeffaflığın sağlanması gerektiğini belirtti. İş Dünyası Özel sermaye şirketli Aktera Grup Türkiye merkezli oyun şirketi Brave Games'e 4 milyon dolar yatırım yaptı. Brave Games, bu yatırımla çalışan sayısını artırmayı, yazılım otomasyon süreçlerini geliştirmeyi, Hyper Casual ve Hybrid Casual türlerinde oyunlar geliştirmeyi hedefliyor. ABD merkezli biyoteknoloji şirketi Moderna, 2021'de COVID-19 aşısı satışlarından 18,4 milyar dolar gelir beklediğini açıkladı. Şirket, üretim kapasitesinin artırılmasıyla bu yıl, 700 milyon ila 1 milyar doz arasında aşı üretmeyi planlıyor. ABD merkezli kripto para borsası Coinbase, Nasdaq'ta hisselerini halka arz etmek için ABD menkul kıymetler ve borsa komisyonuna başvurdu. Şirket borsada coin koduyla listelenecek. SEC'ye teslim edilen belgelerde yer alan verilere göre Coinbase, 2020 yılında 1,1 milyar dolar ciroya ulaşırken şirketin net karı 322 milyon dolar oldu. Kayıtlı kullanıcı sayısı 43 milyon olan Coinbase'te aylık bazda aktif olarak 2,8 milyon kişi alım-satım yapıyor. Twitter, 2023 yılında yıllık gelirini ikiye katlayarak en az 7,5 milyar dolara çıkarmayı beklediğini açıkladı. 2023'ün dördüncü çeyreğine kadar en az 315 milyon aktif kullanıcının Günlük olarak reklamları görüntüleyeceğini belirten Twitter'ın hisseleri açıklama sonrasında yaklaşık %7 değer kazandı. Ford Otosan'ın hafif ticari araç üretim çeşitlendirme ve tevsi yatırımla kapasite artışı ile ilgili çevresel etki değerlendirmesi toplantısı gerçekleştirildi. Proje kapsamında yılda 800 bin araç ve 250 bin batarya üretmeyi planladığını açıklayan şirket, projenin tamamlanmasıyla 3000 kişilik ek istihdam yaratarak toplam istihdamını 10.500 kişiye çıkarmayı hedefliyor. Politika. Ermenistan Genel Kurmay Başkanlığı, Başbakan Nikol Paşinyan ve hükümetin ivedilikle istifa etmesini istedi. Gelişmenin bir darbe girişimi olduğunu söyleyen Paşinyan, Genel Kurmay Başkanı, Onik Gasparyan'ı görevden aldı ve istifasına ancak halkın karar verebileceğini, Ermenilerin darbeye izin vermeyeceğini ifade etti. Paşinyan destekçileriyle ordunun istifa çağrısına destek veren muhalefet destekçileri başkent Erivan'ın farklı meydanlarında gösteriler düzenledi. Ülkenin Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan taraflara itidal çağrısı yaparken barışçıl bir çözüm için acil önlemler aldığını duyurdu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Ermenistan'daki darbe girişimini şiddetle kınadığını açıkladı. İtidal çağrısı yapan Rusya yönetimi, yaşananların Ermenistan'ın iç işleri olduğunu söyledi. Avrupa Birliği de taraflara sükunet çağrısında bulundu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan hiçbir zaman bu kadar acınası durumda olmamıştı onları bu duruma sokan liderleridir açıklamasında bulundu. Paşinyan'ın Ermenistan işgali altındaki dağlık Karabağ'ı, savaşın ardından Azerbaycan'a bırakan anlaşmayı imzalaması, kendisine yönelik hain ithamlarında bulunulmasına sebep olmuştu. <gülüyor> CHP milletvekili Enis Berberoğlu'nun dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle hazırlanan Fezleke'ye yaptığı ikinci itiraz da yargı tarafından reddedildi. MİT tırları davasında yargılanan ve hapis cezası alan Berberoğlu'nun milletvekilliği düşürülmüş, Anayasa Mahkemesi'nin yeniden yargılama ve infazın durdurulması kararı almasıyla Berberoğlu tekrar milletvekili olmuştu. Bugün de devam edecek Avrupa Birliği Devlet Liderleri Zirvesi dün başladı. Zirvenin ilk gününde aşı pasaport uygulaması, güvenlik ve savunma konularıyla güney komşuluk politikaları tartışıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, küresel salgının sosyal hayata etkileri ve normalleşmeyi önceleyen bir döneme geçildiğini açıkladı. Dünyada aşı kıtlığı yaşanan bir dönemden geçildiğini ifade eden Koca, bugün itibariyle tedarik sorunu olmadığını ancak de sıkıntı yaşanmamasını garanti altına almanın tek yolunun kendi aşımızı üretmek olduğunu ifade etti. Bakan Koca... CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Çin'den gelen 1 milyon doz ücretsiz aşının Keymen şirketi tarafından Devlet Malzeme Ofisi'ne doz başına 12 dolardan fatura edilip edilmediğine ilişkin sorusuna yönelik olarak ülkeler arası ticari sır olarak kalması gereken bilgilerin ifşa edildiğini görüyoruz ifadelerini kullanarak hiçbir şekilde aracı firmaya zerre kadar bir kuruş ilave verilmemiştir dedi. Teknoloji Zoom, hali pro seviyedeki hesapların kullandığı yapay zeka destekli otomatik altyazı desteğini ücretsiz hesaplar içinde aktif hale getirmeyi planlıyor. Canlı altyazı özelliği, oturumun yöneticisi aktif hale getirdiği takdirde tüm kullanıcılar tarafından kullanılabiliyor ve bu hizmet şimdilik yalnızca İngilizce olarak sağlanıyor. Microsoft, dijital pazarlama merkezinin bir parçası olarak yeni bir internet sitesi oluşturma hizmeti sunacak. Küçük işletmelerin internet sitesi kurmak için yararlanabileceği, ücretsiz ve basit bir çözümle maliyet ve zaman yetersizliğinin önündeki engelleri kaldırmak isteyen Microsoft'un yeni hizmetinde içeriğin çoğu, siteyi oluşturan şirketin Facebook sayfasından veya var olan bir reklam kampanyasından otomatik olarak içe aktarılabilecek. Amazon, Amazon. Üretilen ürün ve süreçlerdeki kusurları ve anormallikleri analiz eden bir bulut hizmeti olan Amazon Lookout for Vision'ı duyurdu. 30'a kadar temel görüntü kullanarak bir yapay zeka modelini eğitebilen Lookout for Vision saatte binlerce görüntüyü işleyebiliyor. Modeli eğitmek ve hizmeti kullanmak isteyen müşteriler kullanım için saat başı ödeme yaparak hizmetten yararlanabiliyor. Twitter, kullanıcılarının özel tweetler, bir topluluğa erişim, bültene abone olma, desteğini göstermek için rozet alma gibi, ek özellikler için takipçilerinden ücret almasına olanak sağlayan Super Follow özelliğini duyurdu. İçerik üreticilerinin ve yayıncıların doğrudan takipçilerinden para kazanabilmesi için bu özelliği geliştiren Twitter, henüz ücret planına ilişkin bir açıklama yapmadı. Twitter, kullanıcılarının belirli ilgi alanlarına göre gruplar oluşturma ve bu gruplara katılabilmeleri için Communities özelliğini duyurdu. Bu özellikle kullanıcılar ilgi alanlarına göre gruplarda yer alırken bu konulara odaklanan daha fazla tweet görebilecek. Spor Madrid'de gerçekleştirilen Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda 60 metre engelli yarışında ABD vatandaşı Grant Holloway 7,29 saniyelik derecesiyle dünya rekoru kırarak birinci oldu. 110 metre engellide de rekoru bulunan Holloway, 60 metre koşusunda Colin Jackson'a ait 27 yıllık rekoru 0,02 saniye geliştirdi. 7 Mart'ta oynanacak NBA All-Star yedek oyuncuları belli oldu. Batı konferansında Devin Booker, Paul George, Damon Lillard, Zion Williamson, Donovan Mitchell ve Rudy Gobert Doğu konferansında Jalen Brown, Jason Tatum, Zach Lewin, Julius Randle, Ben Simmons ve Nikola Vucevic yedekler arasına girdi. Jalen Brown, Zach Lewin, Julius Randle ve Zion Williamson kariyerlerinde ilk kez NBA All-Star maçında oynama fırsatı yakaladılar. All-Star kadrosunda bulunan ancak sakatlığından dolayı oynayamayacak olan Anthony Davis'in yerine Devin Booker kadroya dahil edildi. Günün öne çıkan karşılaşmaları. Süper Lig 27. hafta Beşiktaş Denizli Spor. Saat 19'da Beyin Sports 1 ekranında. THY Avrupa Ligi 26. hafta. Fenerbahçe Anadolu Efes. Saat 20.45'te Beyin Sports haberde. Günün Hikayesi Türkiye, 14 maddeden oluşan iklim değişikliğiyle mücadele sonuç bildirgesini açıkladı. Dünya Ekonomik Forumu'nun 2021'de, dünyayı bekleyen en büyük riskler arasında pandemiyle birlikte ilk sıraya koyduğu iklim kriziyle mücadele konusunda son bir yılda birçok ülke çalışmalarına hız verdi. Çin, 2060 yılına kadar karbon nötr olma sözü verirken ABD Başkanı Joe Biden göreve başladığı ilk gün Paris İklim Anlaşması'na yeniden katılma kararı aldı. Avrupa Birliği, Aralık ayında karbon emisyonlarını 2030'a kadar en az %55 oranında azaltacağını açıkladı. Türkiye ise geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katıldığı bir toplantı düzenleyerek iklim değişikliğiyle mücadele sonuç bildirgesini açıkladı. Nurevşan Kutlu'nun Türkiye'nin iklim değişikliği mücadelesi hakkındaki yazısının diğer bölümleri için bugünün bültenine göz atabilirsiniz. Bir yayının daha sonuna geldik. Ben Yakup. Hafta içinin son gününde güzel haberler, mutlu eden gelişmeler sizleri bulsun. 2 Mart salı günü yeniden buluşuncaya dek kendinize iyi bakın diyorum. Görüşmek üzere.